0: Bevor ich selber Parteimitglied geworden bin, hatte ich durchaus öfters mal so ein Gespräch auch mit Freundinnen, Freunden und Bekannten, wo der Satz fiel, Mensch, eigentlich müsste man doch selber eine Partei gründen, weil es ja oft auch schwerfällt, sich so wirklich einer Partei vollkommen zu verschreiben. Und ähm, eine Person, die das wirklich auch gemacht hat, ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Dorothee Vogt. Hallo Julia, danke für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du da bist. Du hast nämlich im Jahr 2016 Demokratie in Bewegung mitgegründet. Warum hast du dich ja keiner bestehenden Partei angeschlossen? Warum hast du genau das in die Tat umgesetzt, was viele vielleicht häufig mal so sagen oder denken und das gemacht?
1: Jetzt würde ich natürlich gerne antworten, dass das super strategisch war, aber wie so oft die Dinge im Leben passieren, ist das nicht der Fall gewesen. Ähm, ich war einfach vorher politisch eher so im, im aktivistischen Bereich engagiert. Ich habe ähm, zum äh, auch unter anderem bei Change.org gearbeitet und dieses Thema ähm, Politik im Sinne von Parteienpolitik hat mich in der Form einfach bis dahin in meinem Leben in, nur als äh, Bürgerin interessiert, aber nicht als selber Aktive. Das war einfach eine Rolle, die ich für mich nicht gesehen habe, aber weniger als bewusste Entscheidung, sondern vielleicht ja, wie man manchmal in so Lebenswege rutscht. Und dadurch war auch mein Umfeld sehr stark geprägt um, durch äh, eben Aktivistinnen und Aktivisten. Und 2016 ist ja so ein Jahr, was, glaube ich, vielen von uns in äh, ziemlich auch fast schon traumatischer ja. Erinnerung geblieben ist, weil sich vieles, was ich vielleicht viele Jahre vorher schon angedeutet hat, da ja gezeigt hat, die AfD ist immer in immer mehr Länderparlamente gekommen. Trump wurde gewählt, der Brexit wurde entschieden. Also es war ja wirklich so ein, ein Jahr des gefühlten Chaos und dass viele Selbstverständlichkeiten einfach aufgelöst wurden, die man vielleicht noch vermeintlich hatte. Und das hat so viel Energie und Schub gegeben in einfach diesem, würde ich sagen, eher sogar Freundeskreis oder Bekanntenkreis in Berlin. Da hat es angefangen dass wir gesagt haben, Mensch, wir brauchen irgendwie für diesen ganzen Frust, der sich darin vielleicht auch äußert in der Bevölkerung und viel von diesem Frust empfinden wir ja auch selber. Wir wollen das sozusagen in eine kreative ähm, Kraft und in einen positiven Vorschlag umwenden. Und aus dieser sozusagen aktivistischen Prägung heraus war es dann irgendwie logisch, selber was zu machen. Ich würde auch nach wie vor sagen, dass das total gut ist und war und finde auch immer toll, wenn jetzt auch noch weitere Initiativen sich gründen. Aber ich würde niemals sagen, das ist der Königsweg, sondern ich würde halt immer sagen, beides muss passieren. Also es müssen natürlich engagierte Menschen in die etablierten Parteien gehen und sich dort einbringen. Und für andere Menschen und andere Typen mit anderen Talenten ist eben vielleicht eher so dieses, dieser Gründerspirit, dieses Neues wagen gemacht. Und ähm, Hauptsache, ja, man macht was und bringt was voran. Und für uns hatte sich, hat sich das damals einfach ergeben und eben auch, es gab einfach Momentum für diese Idee. Es gab dann relativ schnell viele Menschen aus dem Netzwerk, die sich da angeschlossen haben. Und dann hat sich das so ein Stück weit verselbstständigt und hat eben für eine gewisse Zeit lang so ein großes Potenzial ähm, gehabt. Und äh, deswegen habe ich mich dazu entschieden. Und dann steckte ich sozusagen mittendrin und habe dann einige Jahre da auch sehr viel Zeit drauf verwendet. Und ähm, nimm uns mal mit, wie
0: sieht es eigentlich ganz konkret aus? Also das klingt so salopp, ja, man hat eine Partei gegründet, was heißt das wirklich im täglichen Tun? Was, was muss man da auch rechtlich sozusagen erfüllen?
1: Ja, also äh, das wussten wir natürlich auch alles nicht und das ist aber schon auch, würde ich sagen, echt interessant, ähm, was ist da, wie schnell man sich das letztlich auch aneignen kann und äh, man, ich muss auch sagen, wir haben damals zum Beispiel total viel aufgebaut auf dem, auf dem tollen Wissensmanagement, was die Piraten äh, gemacht haben aus ihrer Gründung heraus. Äh, die haben ja so eine Art äh, Online-Wissensmanagement-System aufgesetzt, wo man ganz, ganz viel nachlesen konnte. Dann hatten wir eine Rechtsanwältin, die auf Parteienrecht spezialisiert ist, die uns beraten hat. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie auch total schön, weil auch die Piraten könnte man ja zumindest ähm, aus vieler personenperspektive auch als gescheiterte Partei, aber auch als sehr vielversprechende Initiative ähm, bezeichnen. Und dass man eben sieht, dass auch solche Dinge, die vielleicht nicht am Ende super erfolgreich in der Bevölkerung sich breit ähm, etabliert haben, so eine Art Humus schaffen, ja, also wie so ein auf den ganz viele tolle Ideen draufkommen. Und auch wenn die vielleicht nicht in ihrer Gänze zünden, entsteht irgendwie so ein Nährboden, auf dem dann neue Initiativen weiter entstehen. Und ähm, also ich hoffe ja auch, dass wir mit Demokratie und Bewegung so einen Beitrag geleistet haben. Und damals eben haben wir sozusagen, was das angeht, auch auf dem Humus, den die Piratenpartei geschaffen hatte, aufgebaut. Und äh, das heißt, äh, es ist so ein bisschen auch wie bei einer Vereinsgründung auch. Ja, man muss so bestimmte formale Vorgaben äh, füllen. das kann man alles recherchieren. Im Internet ähm, und dann muss man äh, das eben formal vorbereiten und dann gibt es so bestimmte Protokolle, die angefertigt werden müssen darüber und dann muss man das anzeigen beim Bundestag und dann wird geprüft, ob man diese Unterlagen alle beieinander hat. Äh, man muss bestimmte rechtliche Vorgaben erfüllen, wie zum Beispiel halt so einen Vorstand ähm, einsetzen und solche Geschichten. Ne? Und äh, das ist zum Beispiel was, was uns dann auch total direkt er kalt erwischt hat, weil wir haben ja diese Partei eigentlich gegründet weniger aus so einem programmatischen ähm, Ansatz heraus, das zwar auch, aber für das, was wir programmatisch spannend fanden, gab es auch viele Parteien jetzt im Sinne von bei der SPD zum Teil Themen, bei den Grünen, bei den Linken, aber äh, wir haben eben gesagt, die Strukturpartei, die mhm. Organisationsstrukturpartei ist so ein großes Problem, was wir jetzt ja heute auch wieder diskutieren mit sowas wie Lobbyregister, wer kommt in den Parteien hoch, wer ist da erfolgreich, wer nicht, ähm, wie werden Entscheidungen getroffen, wie setzen sich dort Menschen durch, Ja, wie funktioniert Macht und da, das war ja das, wo, wo wir so also dachten: Mensch, das ist eigentlich spannend, mal zu gucken. Und das ist natürlich auch einfacher, wenn man ein Startup eine neue Geschichte aufsetzt, einfach mal Strukturen anders zu denken als ähm, jetzt in so einem Koloss, der seit Jahrzehnten auf eine gewisse Art und Weise funktioniert. Und dann hatten wir auch ganz viele Ideen, die wir auch zum Teil umgesetzt haben im Sinne von so flache Hierarchien, mehr in so Rollen arbeiten, haben mit so Organisationsmodellen experimentiert. Und dann kommt aber sozusagen so eine juristische Perspektive rein und dann kriegst du zum Beispiel Hierarchie schon gleich reingeknallt, so ein Stück weil, weit, man weil du Vorstand einfach braucht, gewisse Vorgaben er erfüllen musst. Genau. genau. Und dann hast du einen Vorstand und dann haben alle auch gleich das Gefühl, ah, okay, das sind unsere Chefs. Und dann hast du bestimmte kulturelle Dynamiken ganz schnell drin, die du vielleicht eigentlich gar nicht willst, ähm, was uns dann später auch auch noch sehr beschäftigt hat. Aber das war halt auch super spannend. Ne? Oder dann äh, hatten wir auch noch so eine Idee, dass wir gesagt haben, wir machen so einen Modell, dass Menschen, die, dass wir hatten so ein Bewegerinnenmodell, wir haben gesagt, viele Menschen wollen eigentlich gar nicht mehr unbedingt Mitglied in einer Partei werden, weil ihnen das zu verbindlich ist und wie du schon sagtest, es ist gar nicht so einfach, eine Partei zu finden, die alle eigenen Themen und Ansprüche ansetzt, aber vielleicht zu bestimmten Themen möchte man punktuell mal mitarbeiten und da haben wir das sogenannte Bewegerinnenmodell entwickelt, wo man sich wie eigentlich so ein Fördermitglied beim Verein auch oder so registrieren konnte und dann punktuell mitmachen konnte und die die Idee war, dieses Mitmachen zu knüpfen an ähm, so eine 1-Euro-Spende, ein mhm. so mindestens oder mehr. Und das war eigentlich so die Idee, dass wir daraus ein Finanzierungsmodell machen. Und das, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, äh, was die Gründe waren, aber das ging dann zum Beispiel aufgrund der Parteienfinanzierung äh, gesetzlichen Vorgaben gar nicht. Das heißt, wir konnten dieses Finanzierungsmodell, was wir uns smart überlegt hatten, dann aus ähm, juristischen Gründen gar nicht umsetzen. Und solche Sachen sind dann eigentlich andauernd passiert. Ne? Dass man so merkt, ah, okay, das kann man im Moment gar nicht so machen. Und andere Sachen kann man aber natürlich sofort machen. Und äh, das ist überhaupt kein Problem. Also insofern ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, die Innovationen werden sozusagen durch die gesetzlichen Grundlagen verhindert. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja, ihr habt ja,
0: so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, letztes Jahr ein Discussion Paper geschrieben, wo ihr eben auch so eure... Gründungsgeschichte auch so ein bisschen aufarbeitet und einfach auch so wieder diesen Humus bieten wollt, äh, ja, welche Fehler haben wir vielleicht gemacht, was können andere daraus lernen und da kommt es, finde ich, auch sehr stark und gut raus, dass es euch eben vor allem auch um diese Organisationsstruktur geht und auch ein bisschen so dieses Image, ne? ihr hattet zum Beispiel Stammtisch, Grillfest, Parteitage, ne? das alles war für euch so eine Assoziation mit Parteimitgliedschaft, vielleicht auch eine gewisse Bräsigkeit, die ihr da eben nicht entstehen lassen wolltet? Was hat dich am meisten überrascht? Ich weiß nicht, warst du dann, du warst Mitglied im Vorstand
1: oder warst du Vorsitzende? Was, was war dann konkret deine Rolle nach der Gründung? Also, das hat sich so entwickelt. Also, die, es gab so eine Vorgründungsphase, das hat eben in 2016 angefangen, wo wir diese Idee erstmal entwickelt haben und uns erstmal überlegt haben, was sollen so die Grundeckpfeiler sein. Also, zum Beispiel, dieses Bewegerinnenprogramm ist da entstanden äh, und, und so ein paar andere Ideen. Und dann haben wir, äh, also, das heißt, das war einfach nur, äh, ja, eigentlich Aktivismus, es war noch nicht Partei. Ne? Und dann haben, äh, da waren wir vielleicht eine Gruppe von 20, 30 Menschen und ich bin da auch bei weitem nicht äh, die irgendwie engagierteste gewesen, würde ich sagen, sondern da gab es eine ganze wirklich Truppe an super Leuten, die da ähm, echt Gas gegeben haben für eine gewisse Zeit und äh, das vorbereitet haben, zum Beispiel eben auch, was wir gerade besprochen haben, diese ganzen Formalia rausfinden, wie geht das überhaupt, was macht man, was braucht man und vor allen Dingen haben wir parallel dazu eine Online-Petition gestartet und haben gesagt, wir testen mal diese Idee für diese Partei, haben die so in Grundzügen skizziert und wenn wir 100.000 Klicks kriegen, also äh, Unterschriften auf diese Online-Petition, dann haben wir so das war so unsere Benchmark, unser Meilenstein, um zu sagen, dann haben wir das Gefühl, das interessiert genug Leute, da ist genug Potenzial dahinter, um das auch wirklich durchzuziehen und zu machen. Und ähm, das war ging dann sozusagen die ersten vier, fünf Monate. Und in der Zeit war, waren die Rollen halt viel, weiß ich nicht, Texte schreiben, Treffen organisieren, äh, Dinge recherchieren, das Konzept ausarbeiten und so weiter. Und ähm, da haben wir dann eben eine Website erstellen, ja irgendwie diese Petition äh, formulieren und, und bewerben und dann äh, Leute informieren aus dem Netzwerk, Leuten davon erzählen, hast du Lust mitzumachen? Erstmal so ne, was aufzubauen. Und dann haben wir, ich meine, im April dann eben 2017 mit den ersten 60 Leuten, die sich gemeldet hatten, dass sie nicht nur diese Petition unterschreiben sollen wollen, sondern auch richtig mitgründen wollen, haben wir dann eben in Berlin gegründet. Und damals äh, bin ich noch nicht in den Vorstand gegangen, äh, sondern sondern habe dann mich dort vor allen Dingen eigentlich im Bereich so Organisationsaufbau, Fundraising und ähm, auch so äh, Moderation engagiert. Also ich habe den äh, Gründungsparteitag zum Beispiel äh, moderiert und äh, dann dafür gesorgt, dass mit einem, mit einem Freund zusammen damals, dass das sozusagen in die richtigen Bahnen kam. Und solche Geschichten. Und dann haben wir aber, dann ja zur Bundestagswahl sind wir dann ja angetreten und danach musste der Vorstand nochmal neu gewählt worden. Und dann bin ich als Schatzmeisterin im Vorstand gewesen, nochmal für ungefähr zwei Jahre. Im Bundesvorstand das war die Rolle. War das. Im ja. Bundesvorstand, genau, sorry. Ja.
0: Und ähm, ja, wie, wie erging es dir in der Rolle? Also ich meine, ähm, die, diese Petition, die 100.000 Stimmen habt ihr ja offenbar auch geknackt und erreicht. Ähm, ihr hattet dann bei der Bundestagswahl allerdings nur 60.000 60 äh, WählerInnen-Stimmen, ähm, wo ich mich auch so gefragt habe, ja, ist man an einem Tag noch so die Aktivistin, wo alle sagen, ja, toll, macht es, Und am nächsten Tag, wenn die Partei gegründet ist, ist man dann halt einfach eben auch äh, eine Partei und wird viel kritischer hinterfragt. Kriegst du jetzt wirklich meine Stimme? Wie, wie hast du das erlebt und wie erging es dir auch in der Rolle jetzt auch wirklich... Ähm, Im Parteienwettbewerb mit anderen auf vielleicht Podiendiskussionen, wo du bestimmt auch warst und ähm, ja, das würde mich interessieren.
1: Also erstmal ist es so, dass wir, glaube ich, relativ lange äh, oder auch sogar noch, bis ich äh, auch selber mein Engagement beendet hatte, ich würde sagen, dass das heute eigentlich noch so ist, diesen äh, relativ starken aktivistischen Spirit schon beibehalten konnten selber äh, selbst so als äh, als Partei. Wir haben aber auch, würde ich sagen, an vielen Stellen damit gefremdet. Also es ist auch ein komisches Gefühl, zum Beispiel sozusagen, ich bin eine Partei und man wird natürlich sofort anders betrachtet. Also von außen. Das haben wir auf jeden Fall so erlebt, dass, du, dass sofort so eine Art... Ähm, Misstrauen zum Beispiel da ist. Also gerade so im aktivistischen Kontext, dass Leute denken, okay, da geht es jetzt wahrscheinlich irgendwie um Macht. ja. Und ich meine, wir hatten ja nun wirklich gar keine Macht. Aber, aber sofort wird das vermutet zum Beispiel. Mhm. Ne? Und äh, dann ähm, ist es auch so, dass das aus den etablierten Parteien, zumindest so bei einigen der jüngeren Engagierten, dann auch als natürlich äh, großes, die Stellen, die uns jetzt in Frage wahrgenommen wird. Das heißt, wir sind da auch zum Teil ganz schön angegangen worden. Ähm, auch gerade so aus unserem Umfeld heraus, wo auch eben politisch Aktive dabei sind, die sich in etablierten Parteien engagieren, die das irgendwie nicht ertragen konnten, dass sie da äh, vielleicht ein Stück weit auch in Frage gestellt werden, obwohl das zum Beispiel nie unser Ansatz war, so Parteienbashing. das war überhaupt nicht unser Interesse, ja, sondern unser Interesse war einfach, diesem ja, Feld sozusagen nochmal eine Farbe, ein, ein, ein Ausprobieren, etwas Neues hinzufügen. Das hat aber nicht jeder so wahrgenommen. Ne? Also gerade von den eben Engagierten in etablierten Parteien. dann wurde, wurde auch viel gefragt, wieso braucht es das? ja Ist das nicht totale Energieverschwendung? Kann man jetzt sehen, wie man möchte? Also ich meine, wenn man wirklich ähm, politisch einflussreich äh, werden möchte schnell, dann sollte man sich lieber in einer äh, etablierten Partei engagieren, ja weil da sind die Strukturen da, da gehst du nicht so ein großes Risiko ein. Wenn das von Typ her besser zu dir passt, ja, dann musst du das machen auf jeden Fall. Ähm, und äh, aber ich hatte eben, ja, für uns war es immer einfach inspirierend dieses selber machen können. ja da, Und jeder konnte dann ja auch irgendwie einfach sagen, hier, ich möchte das mal realisieren. Ja, okay, wer hat Bock mitzumachen? Okay, lass loslegen, macht machen wir. Ne? Also es ist ein ganz anderer Spirit gewesen. Aber von außen klar wird das sofort so gesehen, ähm, du bist jetzt irgendwie eine Partei und das ist vielleicht auch, hat ja das kennt man ja auch, wenn man sich in etablierten Parteien dann engagiert, dass es schnell auch sowas Anrüchiges hat. Und was ja auch zum Teil total unfair ist und was ja auch, finde ich, auch etablierten Parteien oder Menschen aus etablierten Parteien in ganz unfairer Weise häufig entgegengebracht wird von Menschen, die sich eben nicht ähm, politisch engagieren, weil äh, also das ärgert mich auch ganz oft gegenüber, wenn ich jetzt so sehe, wie engagiert hier gerade Kommunalpolitiker, ich lebe, in Hamburg sind und ich kenne ja die Leute inzwischen auch, das hat sich dann so entwickelt über dieses Engagement, ne, vorher hatte ich da keine Verbindung, aber wie viel ähm, authentische und, und engagierte Menschen ja auch sich in Parteien engagieren und ähm, naja, aber gerade auch natürlich so, wie man auch wieder in jüngsten Skandalen sieht und so, dieses Image des Politikers, der Politikerin äh, wird halt immer äh, schlechter und ja auch aus Gründen, ähm, auch wenn das auf die, auf die Masse an Engagierten in den Parteien vielleicht nicht zutrifft. Und davon haben wir auch unseren äh, was abbekommen, so von dieser Haltung, ne? auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder dann darauf gewartet hat, aber das haben wir auch nicht erwartet, <lacht> dass man so auf den Plan tritt. Genau, das ja. finde ich ähm, ist auch, so ging es mir auch, ähm, als ich dann äh,
0: bei den Grünen eingetreten bin, weil du sagst, ja, man hat so ein bisschen den Spirit und wollte auch was ganz anderes. Ähm, die politische Wahrnehmung von den eigenen Handlungen ist aber oft eine ganz andere als die, die man ähm, selber drin gespürt oder gesehen hat. Ähm, also das höre ich auch ganz stark bei dem raus, was du sagst. Ne? Das ist dann gleich ein Angriff oder äh, wir brauchen die Ergänzung. Ja. Und das äh, finde ich, das war bei mir auch ein ganz großes Lernen. Ich meine vielleicht etwas so und so, aber die politische Bedeutung, auch wie das dann vielleicht in den Medien rezipiert wird, finde ich, ist, ja, ist oft eine ganz andere. Und das lernt man dann auch mit der Zeit, dass man dann weiß, okay, wenn ich das mache, dann wird das politisch so oder so gedeutet. Das finde ich ganz spannend, was du sagst.
1: Aber das würde mich noch mal interessieren, wie du das so erlebt hast, wenn man jetzt so eben auch reingeht in so eine etablierte Partei, also was hat dich sozusagen, das wäre vielleicht jetzt eigentlich interessant, so im, im, im Spiegel nochmal zu sehen, in so eine, äh, also wie, wie bist du da reingekommen? Weil ich finde halt zum Beispiel damals war so dieses immer da engagiert euch doch in etablierten Parteien, dachte ich so, ehrlich gestanden finde ich die Hürde relativ hoch. Ja? ja, also es war, wenn man jetzt selber nicht von zu Hause irgendwie so geprägt ist und so, also die meisten Leute, die ich kannte, die sich irgendwie politisch engagieren, das war dann schon, weil die Eltern schon damals immer im FS spd plakate geklebt haben oder so. Ähm, das war bei mir nicht der Fall. Das ist nicht mein Background. Und für mich wäre das, also fände ich mal interessant, sozusagen, wie war denn dein Weg zum politischen Engagement bei den Grünen? Ja, ähm,
0: sage ich gerne was dazu. Das ist für mich übrigens auch eine Motivation, warum ich den Podcast mache, weil ich selber ähm, habe Politik studiert, war damals ähm, auch noch Studentin und ehrlich gesagt, ich wusste selber überhaupt nicht, ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich konkret aus, wie, wie kann man da mitmachen und dieses Misstrauen, das du beschreibst, hatte ich auch, in was für einen Club trete ich da jetzt sozusagen ein. Und ähm, ich bin dann über ein Trainee-Programm von den Grünen dazugekommen, ähm, wo man eben nicht Mitglied sein musste, wo man sich mit einer konkreten Projektidee bewerben konnte, ähm, und da wurde ich dann eben auch angenommen äh, mit, mit einem Projekt zur Vermeidung von Einwegbechern, wo man dann ähm, verschiedene Workshops hatte, ähm, eine Mentorin zur Seite gestellt bekommen hat. Und ähm, das war für mich einfach mal so ein Reinschnuppern können. Und im Zuge dessen bin ich dann im, im Laufe der Zeit auch Mitglied geworden. Und es war für mich aber voll gut, weil man sich den Laden erstmal mal angucken konnte sozusagen und auch ja, viel mehr begreifen konnte, was geht hier eigentlich vor sich? Also ich finde es eben, was du beschrieben hast, diese Außen- und die Innenansicht, ähm, das, das ist so ein großer Unterschied. Und ich glaube, ähm, das würde unserer Demokratie so gut tun, wenn es mehr solche Schnuppermöglichkeiten äh, gäbe und einfach viele Menschen das mal erleben können, was heißt überhaupt politisches Engagement? Also für die allermeisten heißt es eben wirklich, ja. ähm, am Wahlprogramm mitarbeiten, in ähm, Sitzungen, Flyer verteilen. Ne? Also das ist überhaupt für einen minimalen Anteil der, der Gruppe wirklich, dass es da dann wirklich auch um Macht und Einfluss geht und vielleicht auch Ämter mhm. und Mandate. Aber der ganz, ganz große Teil ähm, und so fangen ja alle an, ist eben diese intrinsische Motivation. Ich möchte was verändern und was man wirklich macht, ist eben Basisarbeit im in, in, im wahrsten Sinne des Wortes, was du auch beschreibst, ne? also Organisationsstrukturen aufbauen etc. pp. Und das finde ich ähm, auch bei uns in München jetzt zum Beispiel, wir sind hier als Grüne ja extrem ähm, gewachsen in den letzten zwei, drei Jahren. Und da habe ich auch einen ganz anderen Blick dafür bekommen, ja, wie sehr solche Organisationen, ob das jetzt Partei oder NGOs sind, eigentlich so ein, Organisationsapparat auch brauchen und selbst wenn der schon besteht, was das auch für eine Herausforderung ist, dieses diesen Wachstum zu gestalten. Und jetzt sind wir gerade in eine neue Parteizentrale umgezogen. Das, braucht, das kostet alles
1: Ressourcen an Zeit und Mitarbeitende. Ähm. Ja, und dann tendiert man schnell dazu, halt auf alte Muster zurückzugreifen. Ne? Und dann hat man da meistens ja auch alte Hasen dabei. Die haben dann da sowas auch irgendwie schon mal gemacht. Und dann haben die so einen kleinen Vorsprung, weil die vielleicht... Und, und dann wird es irgendwann schwer, die Dinge anders zu machen als gewohnt. so ne? Und äh, dann hast du natürlich, das denke ich auch mal bei Parteien, du hast halt eine unglaublich bunte Mischung an Menschen. Das hattest du ja auch eingangs gesagt. Es gibt nicht die Partei, wo man alle Dinge super findet, nee. ja. Und dann bist du aber auf einmal irgendwie Julia von den Grünen und wirst ja auch zum Beispiel draußen in der Öffentlichkeit für alles verhaftet, <lacht> was, wofür die Grünen so stehen, ne? Und das ist ja auch, finde ich, total krass. Also man, man macht sich ja angreifbar mit, ja. mit so politischem Engagement, wo man sich auch sichtbar macht. Also sowohl du in einer etablierten Partei als auch ich habe das total stark erlebt. Das ist mir auch, ich hatte vorher in meinem Leben, glaube ich, nie so eine Rolle. Und das, man muss das sagen, das ist ja klein gewesen, ja. Das ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwie auf einmal oder niemand von uns, also ich sowieso nicht in meiner Rolle damals dort, aber auch die anderen, die mehr so diese Außenministerrolle hatten, jetzt in 20.000 Interviews waren oder auf Twitter irgendwie durch die Decke gegangen sind oder was auch immer da. Aber trotzdem war es halt so, dass man immer wieder auch erlebt, wie man halt so... Ähm, krass angegangen und verhaftet wird für Sachen, die man selber vielleicht gar nicht so gut findet. Und das fände ich nämlich nochmal interessant, da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, weil es kann nicht der Anspruch sein. Ich meine, wir sind, leben in einer Demokratie, wir müssen Konsens finden, wir müssen uns miteinander auseinandersetzen und äh, wenn man jetzt innerhalb einer Partei zusammen ist, hat man ja zumindest schon mal so Grundwerte, teilt man wahrscheinlich, aber im Detail kann das natürlich heiß werden ja, und total auseinandergehen die meinung. und dann muss man sich aber auch irgendwann einem Konsens, der erzielt wird, unterwerfen. Ähm, wie gehst du damit um? Weil das, das das, ist immer was, wo ich merke, dass mich das tatsächlich zurückhält, in so ähm, einer klassischen Partei reinzugehen. Also ich habe, ich, ich spüre selber, weil ich spiele ganz oft jetzt mit dem Gedanken, ne? weil ich selber äh, diese Erfahrung mit Demokratie in Bewegung gemacht habe, die unglaublich wertvoll fand, da total dankbar dafür bin, mich das noch mal krass politisiert hat auch. Ähm, und ich fände es schon spannend, jetzt auch mal in einer ähm, eben richtig bestehenden Partei, die auch... Ähm, solche Strukturen schon hat, mal mitzumachen. Aber auch ich habe so das Gefühl, oh, ist das, ähm, so bin ich da willkommen, ist das, ist das herzlich, Ja, ist da irgendwie überhaupt ein Platz und, und ist man da nicht, genau, und, und nach außen auch wird man da nicht von allen schräg angeguckt, so ungefähr, weiß ich nicht. Das sind komisch, ne? also es ist natürlich, ich weiß, dass das nicht so rational ist, aber es sind so Bilder, die man dann Ja, hat. voll. Also das kommt, glaube ich, auch wirklich dann wieder auf die Menschen vor Ort an. Ich kann nur sagen, mhm. ich
0: bin schon sehr herzlich empfangen worden. das hat natürlich auch dann damit zu so beigetragen, dass ich mich auch entschlossen habe, Mitglied zu werden. Und das kommt, glaube ich, wirklich eben sehr darauf an, auf wen triffst du da so ähm, an deinen ersten ein, zwei Abenden, wo du dich mal hintraust und ähm, wie, wie geht man auf dich zu? Ähm, und ich finde halt, also das hast du ähm, auch äh, in dem Discussion Paper zum Beispiel geschrieben, dass du zu dem Themen ein neues Level erreicht hast. Ähm, und ich finde, man setzt sich ja dann ganz plötzlich mit Themen auch mal ganz anders auseinander und hat nicht nur so, ah, ich habe mal zwei Artikel gelesen und dann sehe ich eine Entscheidung von jemandem und reg mich auf und denke mir, also sind die total äh, bescheuert, was, was haben die sich denn dabei gedacht, sondern ich rede mit vielen verschiedenen Personen, mit einem anderen Wissensstand, ähm, setze ich mich dezidiert auseinander und entwickle auch ein anderes Verständnis zu den Themen. Ähm, und ja, natürlich fallen auch mal Abstimmungen so aus, wie, wie sie jetzt nicht nach meinem Gusto sind, sozusagen. Aber ich habe es auch umgekehrt erlebt, dass halt Kolleginnen und Kollegen von mir eine Abstimmung zum Beispiel gegen mich verloren haben und die müssen dann diese Mehrheit auch mittragen. Und das ist halt Demokratie ein Kompromiss. Also ich finde, das ist auch immer ein bisschen so, ich vergleiche das gerne auch mit der eigenen Familie. Jeder musste auch mal so ein bisschen auf seine Kosten kommen. Der eine geht gern ins Kino, der andere geht gern wandern. Und ich finde, da geht es ja auch darum, dass man ein Gutes miteinander findet und sagt, hey, wir gucken mal einen Film und mal gehen wir raus in die Natur. Und ich finde, ja, ich finde, das muss man irgendwie einfach akzeptieren, dass das ein Wesenskern unserer Demokratie ist.
1: Total, aber weißt du, was mich doch sehr beschäftigt und noch zunehmend in den letzten vier Jahren ist, dass halt diese Fähigkeit ja doch äh, zunehmend verloren geht, habe ich den Eindruck. Also wenn du dir anguckst, wie in öffentlichen Debatten, also das, was jetzt immer so unter Polarisierung ja. und so weiter besprochen wird, ähm, das hat diese Konsensfähigkeit zu entwickeln. Das ist zum Beispiel was, äh, oder auch eben die Fähigkeit, das, das Dinge zu akzeptieren, auch wenn sie noch nicht hundertprozentig meinem Ideal entsprechen, ähm, mehr sozusagen in der Gemeinschaft dann zu denken und mich dann nicht auch immer sofort als Verliererin zu fühlen, nur weil ich zum Beispiel mal eine Abstimmung oder ein Thema verloren habe, nicht dann sofort in den Frust, in die Wut, in die Ablehnung zu gehen. Diese Kompetenz, das habe ich mich ähm, wirklich viel gefragt, weil das hat auch uns innerhalb von Demokratie und Bewegung nachher total zerhauen. Äh, also ein Grund, warum, wir haben das ja ein bisschen polemisch betitelt, würde ich sagen, mit diesem, mit diesem Thema scheitern. So. Weil man mhm. muss sagen, es gibt Demokratie in Bewegung heute noch. Es gibt auch Menschen, die sich da sehr engagieren. Und ich glaube, das sind auch alles Menschen, die sich nicht in etablierten Parteien wohlfühlen würden, sondern die hier halt mit Demokratie in Bewegung einen Ort gefunden haben, wo sie ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechend sich einbringen können. Und das ist ja erstmal super, ja weil da auch ja Frust, Enttäuschung am politischen System umgewandelt wird in Kreativität, in etwas selber machen. Und da würde ich immer sagen, erstmal Hut ab davor. Ja. Ja? Das muss man ja auch auch erstmal hinkriegen. Und trotzdem haben wir eben auch dort in der Gruppe, die sich dann auch in den drei Jahren, die ich da jetzt aktiv verdauernd verändert hat, sehr häufig unglaublich krasse negative Debatten erlebt, mhm. die eigentlich immer auch an diesem mangelnden ja an diesem mangelnden Diskurs und Konsensfähigkeit eigentlich gescheitert sind. Und das beschäftigt mich seither total, auch noch weiterhin beruflich, auch in Zusammenarbeit mit NGOs, wie kriegen wir das sozusagen wieder gestärkt oder ich weiß immer gar nicht, war das früher besser, keine Ahnung aber wie kriegt, kriegt man das gestärkt und für mich zum Beispiel war halt dieses Engagement bei Demokratienbewegung da, da total wesentlich, weil ich halt gelernt habe, eben nicht mehr so von oben herab, von außen zu urteilen, mhm. so äh, zu sagen, so, ist, so einfach ist das ja? du, du, wenn du es selber machst, erst dann merkst du ja, dass es eben nicht so einfach ist und dann bist du auch bereit, finde ich eher bereit, ähm, dich eben auf Komponente Kompromisse zum Beispiel einzulassen, aber auch für deine Themen zu kämpfen. Absolut. Ne? Ähm, und, also ja. du kennst vielleicht auch diese Studie, die ist jetzt knapp zwei Jahre alt, die
0: andere Teilung Deutschlands von More and Common, wo das ja auch sehr stark rauskommt, eben was du ansprichst, dass diese Diskursfähigkeit und auch so eine Kompromissfähigkeit verloren geht. Und da finde ich es aber interessant, ähm, dass da ja rauskam, dass man das eigentlich so im persönlichen ähm, Bekanntenkreis, familiären Umfeld, dass das ja da schon noch sehr stark gelebt wird, aber eben, wenn es diesen Kreis verlässt, geht es sehr stark verloren. Und ähm, was ich zum Beispiel bei dir in dem Discussion Paper auch gelesen habe, äh, du hast gesagt, ähm, für mich persönlich war darüber hinaus, das Lernen darüber am wichtigsten, wie unter Menschen Vertrauen entsteht oder eben auch nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Schlüssel. Da wäre auch so meine Frage, wo hast du erlebt, entsteht dieses Vertrauen? Denn das erlebe ich eben, wenn du dich entscheidest, ob das jetzt Partei oder NGO oder was auch immer ist, sobald du eben in diesen persönlichen Kontakt mit Menschen trittst und auch diesen verbindlichen Austausch hast, wo du dich über Themen auseinandersetzt und auch verstehst, warum argumentiert jemand anderes vielleicht ganz anders dazu, ähm, dann bin ich involviert, dann habe ich einen Bezug dazu und dann ja durch dieses durch diese Auseinandersetzung, die eben nicht nur ein Kommentar auf Facebook ist, sondern wirklich über ein längeres Gespräch, was vielleicht auch auf äh, mehrere Abende verteilt ist. Ich glaube, dadurch entsteht eben so eine Involviertheit und Vertrauen und damit auch eine Kompromissfähigkeit. Was, was würdest du sagen, was hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Also für mich ganz persönlich hatte ich das Gefühl, dass es super wichtig war, sehr empathisch und wirklich zuhörend in der Rolle, in meiner Rolle, in der ich war, in der Organisation tätig zu sein. Und ich habe das also so empfunden, dass, also ich war ja in so einer Art... Führungsrolle in Anführungsstrichen, ja, weil also ich hatte eben, ich habe sehr viel so die in der internen Kommunikation nachher übernommen und ich hatte eben formal diese Vorstandsrolle als Schatzmeisterin, wobei ich mich in der Rolle zum Beispiel auch hätte komplett zurückziehen können, einfach auf, äh, sage ich mal, äh, dieses ganze Finanzthema ja. und ähm, so organisatorische Themen oder so. ne? Aber äh, weil wir jetzt auch nicht so eine klare Aufgabenteilung hatten, weil alle mussten überall anpacken und es mir lag, sozusagen habe ich schon auch viel nach innen kommuniziert zu den Engagierten, wo eben dann auch nachher sehr viel, dann sehr stark auseinandergebrochen ist. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Vertrauen sehr stark darauf basiert, erstmal, dass irgendwann sichtbar ist gewesen ist, dass man selber sich wirklich reinhängt ähm, und, und zuverlässig ist ähm, und dass man auch äh, die Dinge, die man verspricht, einhält und dass man sich aber auch authentisch zeigt mit dem, wo man unsicher ist und das nicht kann. Das war bei Demokratie in Bewegung in der Gruppe möglich. Inwiefern das ist, wenn ich auf einem großen politischen Parkett stehe, möglich, ist weiß ich nicht. Also ich beobachte das im Moment natürlich sehr stark, zum Beispiel jetzt so mit der ähm, Rolle so unserer Bundespolitiker, also wer mir im Moment immer besonders auffällt, ist so wie, wie so Jens Spahn und, und, und Altmaier kommunizieren, wo ich ganz oft denke, boah, es hört sich einfach nur noch an, wie Roboter spreche äh, oder jetzt auch Laschet mit seinem komischen Brücken Brückenlockdown. Äh, 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 Brückenlockdown, äh, Brücken -Lockdown. Äh, äh, Br Brücken genau wo man so das Gefühl hat, da sitzt eine PR-Agentur dahinter und die haben jetzt irgendwie dir so ein Skript geschrieben und dann wird das so unempathisch abgespult und du denkst so, ey, du bist jetzt in den Tagesthemen, du hast ein Million Publikum, du könntest jetzt echt die Leute mitnehmen, also jetzt wieder, ne? schön in meinem stillen Kämmerlein kann ich denen das sagen, du könntest ja. doch mal, ja, ich weiß genau, wie das ist, wenn man selber macht und dass es nicht so einfach ist und trotzdem habe ich dann immer das Gefühl, es fühlt sich nicht authentisch an, es fühlt sich nicht empathisch an und, ähm, und da merke ich zum Beispiel Beispiel, eben bei mir auch das Misstrauen entsteht und auch so dieses, wenn man so versucht, schnell Dinge durchzudrücken. Ja? Demokratie funktioniert nicht als schnell Dinge durchdrücken. Und es gibt dann aber immer wieder diese Tendenz, das gab es auch bei uns, wo man dann denkt, man denkt, oh Mann, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr hier auf diese mhm. Diskussion. Und dann werden die so abmoderiert. Mhm. Und abmoderieren, das können die Leute nicht ab. Und vor allen Dingen nicht, wenn du auf eine, in einer Partei bist, wo du sagst, Teil unserer Grundmauern ist Partizipation und Beteiligung. Das heißt, also für uns hätte er, würde ich sagen, wir haben das ja in Teilen hinbekommen und in Teilen eben auch nicht. Wir hätten noch mehr uns überlegen müssen, wie organisieren wir diese Beteiligung, diese Mitspracherechte um, und bleiben aber gleichzeitig ähm, effizient, weil das ist noch immer, das geht natürlich nicht und vor allen Dingen was halt wenn du es nicht strukturierst, irgendwie moderierst, dann passiert es nachher so, dass einige wenige dann immer so einen Diskurs übernehmen, ja. das mit ihrer zerstörerischen Kraft, das haben wir auch ganz oft erlebt, ja, dann sprengen und dann, äh, weiß nicht, 100 Engagierte, die eigentlich Bock haben, konstruktiv mitzuarbeiten, dann sagen, okay, nee, da habe ich keine Lust drauf, da gehe ich jetzt wieder raus. Ne? Und ähm, also da, äh, da haben wir, würde ich sagen, auch viel coole Sachen gemacht, so mit irgendwie und so abgeguckt, wie man so Moderationstechniken anwenden kann und so weiter. Ähm, und da, das da muss man, glaube ich, aber noch, wenn man jetzt in Gruppen, in Gruppen solche Dynamikprozesse ähm, hinkriegen möchte, noch viel mehr drauf gucken, aber wirklich auch so die Person, das hängt schon viel an Personen, ja. ne? also zum Beispiel, das haben wir auch total unterschätzt, ja, dass, dass ich immer so dachte, ja, ich, ich will ja hier gar nicht jetzt so, so eine exponierte Rolle zum Beispiel haben, ja, dass und, und dann auf einmal war man eben doch, äh, und das ging meinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen eben zum Teil auch so, die dann solche Rollen hatten im Vorstand oder so, dass man auf einmal alle so eine Erwartungshaltung an einen hatten. Und und wir mit DIP halt irgendwie ja da an der Stelle wahrscheinlich auch ein bisschen sehr ähm, <lacht> zuversichtlich sozusagen dachten, wir könnten solche alten Strukturen aufbrechen. Und was ich halt auch irre fand, ähm, wir wir sind da ja wirklich mit den besten Absichten reingegangen und es war halt niemand, würde ich sagen, in der Gruppe, der so einen richtig krassen Machtanspruch hatte. Das war irgendwie nicht unser so vom Typ her, ja. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass es vielleicht manchmal nicht genug mmh ja, wie soll ich das sagen, oder ich Führung. weiß nicht, ob es nicht genug war, ich würde, ja, also Führung gab mhm. genau, wobei ich sagen würde, Führung muss nicht unbedingt immer nur mit einem Machteinspruch einhergehen. Das Problem war nur, dass die Gruppe äh, selber dann so äh, einem das so zugesprochen hat, weil, genau, ich glaube, vielleicht sage ich es besser anders, bei den Menschen gibt es bestimmte Bilder im Kopf, wie Hierarchien funktionieren und diese Bilder, äh, die sind so fest, dass selbst wenn du ihnen anders begegnest, du sehr lange brauchst, um wirklich zu beweisen, dass du es anders meinst. Das heißt, du wirst mit ganz vielen Annahmen in solchen Rollen konfrontiert, wo Misstrauen schon mal gleich mit vorgegeben ist. Also Das weiß ich, dass uns das manchmal im, in diesen Vorstandsrollen total betroffen gemacht hat, weil uns so unterstellt wurde, manchmal so bestimmte ähm, komische Interessen zu verfolgen oder irgendwas mm. heimlich noch machen zu wollen. Und das war überhaupt nicht, <lacht> wirklich gar nicht der Fall. Und es hat mich dann richtig getroffen, zum Teil auch. Und die Kollegen auch und die Kolleginnen aber ähm, äh, da, da, da waren wir, glaube ich, ein bisschen auch naiv, was das Menschenbild angeht, mit dem auch Menschen, die sich engagieren wollten, zu uns gekommen sind. Und gerade wenn du eine neue Partei gründest, dann kommen natürlich schon auch viele, die wirklich frustriert sind vom bestehenden politischen System. das haben es, Die haben auch viel und die haben gute Gründe, sehr frustriert zu sein, weil sie wahrscheinlich zu denen gehören, die eben nicht zu den Profiteuren der Gesellschaft gehören, die nicht irgendwie, äh, wo es immer alles super toll gelaufen ist und so, ja. Und dann kommst du mit, diesem, mit dieser Lebenserfahrung von regelmäßig ausgeschlossen werden, nicht mitgedacht werden und so weiter, gesellschaftlich, kommst du dann natürlich auch auf so ein Parteiensystem. Und da das ist erstmal dein Menschenbild und deine Erfahrung, die du mitbringst. Und so gehst du auf sowas dann auch zu. Und da hatten wir, finde ich, auch eine ganze Menge an wirklich Energie von Menschen, wo ich eigentlich gesagt habe, nee, wir machen ja Demokratie in Bewegung genau auch für diese Menschen. Und trotzdem müssen eigentlich diese Menschen ja auch erstmal wieder Vertrauen fassen und das schaffst du halt nicht von heute auf morgen so ne? das ist halt was was dann viel mit, mit langer Zusammenarbeit ja und eben wirklich viel Zuhören und so glaube ich einhergeht und das ich glaube das unterscheidet sich auch nicht von deiner Arbeit als, als Politikerin in einer ähm, etablierten Partei ne? absolut ja, ähm, das, äh, ja und das was was dort. du auch
0: gesagt hast dass einfach oft auch eine laute Minderheit dann ähm, solche Diskurse auch in solchen Gruppen ähm, bestimmt. Ähm, du musst es ja irgendwie organisatorisch auch noch handeln können, dass du eben auch mhm. aus so einem Arbeitsgruppentreffen zum Beispiel dann mit einem Ergebnis rauskriegst, weil sonst frustrierst du die 80 Prozent, die eben da ja, inhaltlich ähm, engagiert und mitarbeitend äh, sich vorbereitet haben und das auch wollen, also die, die Mehrheit will ja dann auch, dass man irgendwie einen guten Konsens findet und da muss man ja diese Mehrheit, die Gruppe dann auch davor schützen, dass jetzt so ein Treffen zum Beispiel total gesprengt wird und das, das sind immer wieder Herausforderungen, absolut und ich glaube, dass gerade dann eben Personen, denen man vertraut, die dann so einen Abend vielleicht moderieren, dass man dass, dass die das dann auch eben leisten können, weil man ihnen vertraut.
1: Und ähm, das finde ich auch nochmal spannend, also dieses, diese Kompetenz der Moderation, ich finde, das ist doch, also jetzt wahrscheinlich nicht gerade, wenn man, weiß ich jetzt nicht, wie es ist, wenn man hier in Spanien ist, aber, aber so auf der Ebene von Kommunalpolitik gerade oder so, ne? wenn du, äh, dann musst du ja sehr stark eigentlich immer wieder diese moderierende Rolle einnehmen. Und äh, da fand ich das auch interessant, mich wirklich viel mit Methoden zu beschäftigen. Mhm. Also ich habe jetzt auch in den letzten Jahren noch mal verstärkt über eine, über eine andere Rolle halt bei diesem Bürgerrat Demokratie relativ viel mit reinschnuppern können. Das war so ein großes Bürgerbeteiligungsprojekt, ähm, was ja ähm, sehr, sehr prominent war und wo so Beteiligungsinstitute diese Gespräche moderiert haben. Und da habe ich äh, da haben, die benutzen auch viel, was wir damals bei DIP auch schon angefangen haben. Also wie schaffst du es, so eine Runde so zu moderieren, dass auch die Leisen sich trauen, was zu sagen? Zum Beispiel, indem du sagst, bevor jemand ein zweites Mal spricht, müssen wir äh, wir verständigen uns auf Regeln, bevor jemand ein zweites Mal spricht, muss jeder in der Runde einmal gesprochen haben oder so. Ja, das geht jetzt nicht, wenn du mit 200 Leuten oder 2000 Leuten im Parteitag sitzt, klar. Aber in, also, also, es gibt auch sehr viele super spannende ähm, so Methoden einfach, finde ich, wie man so Moderation gelingen lässt und man muss halt immer am Anfang natürlich die Regeln klar setzen, auf die sich dann alle einigen so und dann halten sich Leute auch dran und dann entsteht auch diese Konsensfähigkeit wieder. Und übrigens, weil du das gerade erwähnt hast, diese Studie, die andere Teilung, more in common. Also ich finde, jeder, der diese, diesen Podcast hört, sollte sich das unbedingt ja, angucken. Die ähm, schon, die, ja. Genau, die andere Teilung.de ist, glaube ich, die Website, weil das ähm, ist wirklich ähm, auch nochmal für mich im Nachhinein auch für das Engagement bei Demokratie und Bewegung total erhellend gewesen, denn diese Studie ermöglicht ja auch nochmal so einen anderen Blick auf äh, die Gesellschaft ja. Und zeigt eben, dass es einen relativ großen Anteil gibt, ein Drittel von Menschen, die aktuell politisch überhaupt nicht erreicht werden. Und die auch relativ, ähm, ja, äh, sich weder, weder adressiert werden noch, also die, die das ist wirklich wie so niemals ne Und lustigerweise würde ich sagen, dass wir bei Demokratie und Bewegung damals, ähm, ohne dass wir das leider damals so konkret benannt hätten, wir hätten echt diese Studie gebraucht, eigentlich um dieses Niemalsland so ein bisschen kümmern wollten. Ne? Das war, wo wir dachten, für diese Leute müssen wir eigentlich mit einem Angebot machen. Und ich würde sogar sagen, dass uns das zum Teil gelungen ist, alles im Kleinen. Ja? Also ich will jetzt hier überhaupt nicht auf dicke Hose machen, weil ähm, das, wir hatten nachher ich weiß es gar nicht mehr, ein paar hundert Mitglieder und wie du schon sagtest, eine 60.000 Stimmen ähm, bei der Bundestagswahl. Ich meine, das war jetzt alles nicht riesig, aber äh, ebenso so mein Erleben mit den Menschen war wirklich so, dass man, dass man eine Engagementmöglichkeit geschaffen hat, eine politische für Menschen, die sonst nicht eben an, in anderen Strukturen sich so viel politisch engagieren würden. Und das fand ich, ähm, darüber müsste man eigentlich noch mal viel mehr nachdenken wie man diese Gruppe ja. eigentlich erreicht weil die preaching to the converted ja macht kein, ist ist gut so ne aber musst du nicht so viel energie drauf verschwenden, weil die Leute wissen eh schon wo es lang geht und was sie wollen. Und, und dann so die, die, die total wütenden, so nennen sie das, glaube ich, in der Studie, die total polarisierten, auch brauchst du extrem viel Energie aufzuwenden, um die irgendwie wieder irgendwie für die Demokratie an Bord zu holen. Aber dieses unsichtbare Drittel, so nennen sie es, glaube ich, was so dazwischen liegt, wie kriegen wir eigentlich diese Leute politisch wieder aktiviert? Ja. Und, so, dass, ähm, und ich ja. muss sagen, also du hast es vorhin ja auch angesprochen, ich finde eben
0: egal, äh, wo man sich im demokratischen Spektrum im Verein oder NGO oder eben auch in einer neuen Partei engagiert, ähm, hat auf jeden Fall immer meine äh, Wertschätzung verdient und äh, finde ich immer super, weil ich glaube eben gerade durch dieses involviert sein und Dinge wirklich machen, erfährt man viel und das hört man ja auch total raus, wenn man dir jetzt zuhört, ähm, was da auch ein Verständnis und für ja, eine Auseinandersetzung einfach wächst mit unserem äh, politischen System und ich glaube, das ist immer gut. Gleichzeitig ähm, ist es bei mir schon so, aktuelles Beispiel ist jetzt zum Beispiel die Wahl in Baden-Württemberg, ähm, wo man jetzt so ein bisschen sagt, naja, die Klimaliste, die da neu angetreten ist, hat letztendlich so genau äh, dem, dem äh, grün-roten äh, Regierungsbündnis möglicherweise äh, die Stimmen gekostet. Bin ich schon auch irgendwie so ein bisschen, dass ich sage, naja, Gerade halt doch irgendwie eher, hat vielleicht nicht mehr so viel Gültigkeit wie früher, aber eher im linken Spektrum, ähm, haben wir schon so die Tendenz, ähm, es ist noch nicht alles so, wie ich es mir vorstelle, ich gründe nochmal meine eigene Partei, meine eigene Organisation und da zerfleischen wir uns auch so ein bisschen. Also da ist bei mir schon auch so ein bisschen, wir sollten ja auch bei uns diese Konsensfähigkeit äh, üben und herstellen, damit wir eben auch schlagkräftig sind. Wie siehst du das?
1: Ja, da ist, ich habe das auch schon jetzt oft gehört, diesen Vorwurf an die Klimalisten, Leute. Ne? Und ähm, ich finde, ich glaube nicht, dass das dass, dass das Zünglein an der Waage war in Baden-Württemberg. Ähm, weil die Menschen, die sich nachher dann zum Beispiel für so eine Klimaliste oder für Demokratie und Bewegung engagieren, im Großteil wirklich nicht wissen, wen sie wählen sollen. Und ich finde, selbst wenn man jetzt gerade sagt, man möchte eine progressive Wahlentscheidung treffen ist es total schwer, weil jetzt die Grünen ähm, natürlich, weil sie jetzt an die Macht kommen, also zum Beispiel mich persönlich, ja, wenn es jetzt wieder darum geht, was findet man gut oder was findet man nicht gut, fand es total krass, wie sie jetzt irgendwie ihr, die direkte Demokratie irgendwie letztlich äh, aus ihrem, was zum so Grundsatzthema der Grünen war, was mich immer total überzeugt hat, einfach so, nicht einfach, ich weiß, das war ein langer Prozess ja, aber rausgeschmissen haben, so aus ihrem Programm. Oder wenn jetzt irgendwie auf einmal gesagt wird, ach, CETA, ja, das Handelsabkommen ist vielleicht doch ganz spannend und so weiter. Und wenn du jetzt, ähm, also ich, ich glaube, es ist halt das sehr schwer zu analysieren, wie viele NichtwählerInnen ähm, solche äh, ähm, alternativen Angebote mobilisieren. Aber ich glaube, dass es das eine ganze Menge sind. Und ich glaube auch wirklich, dass eine ganze Menge Leute sind, die sonst einfach nicht wissen, wo sie ihr Kreuzchen machen sollen. Und äh, dann zu sagen, ähm, die haben jetzt irgendwie da entscheidend die Stimmen weggenommen, Nein, das glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, weil du, damit wird bei jeder Wahl argumentiert, das war bei uns, wurde damit auch argumentiert, wird immer gesagt, jetzt sind die Zeiten so wichtig, jetzt darf man auf gar keinen Fall seine Stimme verschenken. Nein, wenn man irgendwie wirklich, äh, dann muss man halt noch, mal, noch mehr kämpfen, wenn man als Grüne dann sagt, wir wollen hier mit der SPD zusammen regieren, ja, dann hätten sie äh, einfach die Leute oder die SPD, ja, dann hätten sie die Leute einfach mehr überzeugen müssen, dass sie halt bei ihnen wählen, also es ist doch wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger eine Wahlmöglichkeit haben und ich ich finde das so ein bisschen so ein Ansatz, dass, es, dass die Leute so unmündig sind, wenn man sagt, so, die sind jetzt halt, dann wählen die halt so eine Klimaliste und uns fehlen die Stimmen. Nein, dann, dann ist halt noch nicht genug Überzeugungsarbeit gewesen, ähm, damit genug Stimmen insgesamt ja, für, für, die, für SPD und Grüne zusammengekommen wären. Und ähm, da, also so, da, das ist, finde ich, das eine. Gleichzeitig natürlich diese ähm, Selbstzerzerfleischung, dass man sich häufig eben mit Vorwürfen eher gegen die eigenen Leute richtet, ähm, weil du bist irgendwie noch nicht, ähm, weiß ich nicht, äh, klimaaktivistisch genug mhm. oder der Kompromiss ist mir zu viel oder du bist zu rassistisch und ich bin da schon weiter oder diese ganzen Themen oder du bist nicht äh, antisexistisch genug oder so. Das ist natürlich ein typisches Merkmal, sag ich mal, linker Politik, würde ich auch sagen. Aber ich meine, da haben es die Konservativen oder die Rechten auch manchmal einfach, ja, weil also gerade als, gut, die Rechten, die richtig Rechten, die können sich auf ihren Hass verständigen. Da macht es auch nicht, wenn sie sich auf den Parteitagen irgendwie gegenseitig anbrüllen. Es ist halt Teil des Programms, ja, und äh, es beschädigt nicht sozusagen ihre politische Agenda. Das ist natürlich auf, auf dem progressiven Spektrum viel schwieriger. Ähm, und... Ja, also wie man da drüber hinwegkommt, es ist halt so, dass auch im, im progressiven Spektrum viele Menschen sind, die nicht interessiert sind an Konsensfähigkeit. Also das haben jetzt die Linken, wenn man sie so nennen möchte, jetzt nicht für sich gepachtet, äh, dass sie jetzt irgendwie ähm, da, dass das nicht genauso viel auch Menschen da gäbe, die eben nicht bereit sind, in Dialog zu gehen ne? und, und äh, auch gerne solche ja, Diskurse sprengen und so weiter. Gleichzeitig habe ich jetzt auch schon die letzten Tage gedacht, was wenn man jetzt wieder denkt, was braucht es eigentlich für eine neue Partei? Ich denke auch manchmal, vielleicht braucht es eigentlich auch mal wirklich eine neue Partei für die Konservativen. so weil Ich meine, konservativ wählen ist vielleicht jetzt nicht persönlich mein Ding, ja, aber ist ja legitim erstmal ja. so in der Demokratie. Ja. Und natürlich muss es dafür ein Angebot geben. Jetzt stelle ich mir vor, ich wäre jetzt irgendwie die klassische CDU-Wählerin vielleicht und dann sehe ich irgendwie, dass die sich da ähm, massenweise die Taschen voll machen gerade. Und äh, habe irgendwie noch so ein christdemokratisches Verständnis und sehe irgendwie, dass sie nicht vernünftig irgendwie mit den geflüchteten Menschen umgehen, die hier ankommen und so weiter. Ja, wen will ich denn dann eigentlich so? Ne? Also ich finde, als, als progressiver Mensch hast du ja doch immerhin einige Wahlmöglichkeiten ja. im Moment. Ähm, aber als konservativer Mensch, boah, ist ganz schön schwierig gerade. Und ähm, na ja, keine Ahnung. Ich, ähm, wenn ich darauf jetzt die Antwort hätte, du, dann hätten wir den heiligen Gral gefunden. <lacht> Auf jeden Fall. Aber miteinander, ja, irgendwie, ja, diese Offenheit bewahren, ne? Nicht selber auch in diese Wutspiralen sich reinziehen lassen. Und also das habe ich zum Beispiel bei Demokratienbewegungen schon manchmal erlebt, boah, wie, wie einem da manchmal also wie wütend ich manchmal war ja bei bestimmten Diskussionen. Das kannte ich gar nicht von mir, ehrlicherweise. Weil wenn du dann auch politisch so tief einsteigst, dann merkst du ja eben auch oft, ja, es geht halt wirklich um was. Und es geht dann manchmal vielleicht auch wirklich um meine Rechte. ja. Also bei uns war viel Diskussion. Wir hatten uns, wir hatten uns ja auch so als feministische Partei bezeichnet. Und ähm, war, da, da hat man dann aber gemerkt, dass sozusagen Anspruch und Wirklichkeit im, wie, im Reden und, und im Miteinander umgehen und so sehr weit auseinandergehen. Und ich habe das auch bei mir selber total oft beobachtet, wie ich ähm, ja, meine eigene Konsensfähigkeit immer wieder mir auch erkämpfen musste. So, ne? Ja, ist schwierig. Ihr
0: hattet ja auch so als, als Punkt bei euch aufgearbeitet die Positionierung. Also, ein, einerseits, also. Du hast ja vorhin auch gesagt, Demokratie Bewegung hat sich jetzt nicht nur inhaltlich anders verstanden, sondern eben auch über die Organisationsstruktur. Aber es ging euch in einigen Punkten ja schon auch darum, dass man sagt, ich will irgendwie was anderes machen, da fehlen Positionen vielleicht. Und Andererseits, das kam in eurem Discussion Paper auch raus, dann klingt es ja schnell alles auch ein bisschen beliebig. Ne? Also Vielfalt, hm. Weltoffenheit, was heißt es eigentlich ganz konkret? Hat es bei dir auch ja irgendwie so ähm, Respekt und Wertschätzung geschaffen im Sinne von wow, was da für ein Prozess dahinter steht, bis man sich eben positionieren kann als Partei oder du hast es jetzt auch angesprochen äh, bei den Grünen mit der direkten Demokratie, dass es eben auch überhaupt nicht so schwarz-weiß ist, sondern dass man dann auch sieht, das ist ein Prozess in der Partei und der fällt auch nicht 100% zu null aus, sondern äh, ist auch ein Ringen mhm. und da gibt es auch unterschiedliche Positionen innerhalb von einer Partei?
1: Also ähm, Klar, ich glaube, das wird jetzt so aus unserem Gespräch auch total deutlich. Ne? Wenn man selber macht, dann entwickelt man, glaube ich, mehr ähm, Verständnis dafür, wie solche Dinge entstehen. Ne? Und das macht einen dann kompromissfähiger im Zweifel. Und wenn man gar, gar das nicht möchte, dann kann man ja auch sich anders engagieren. Das finde ich ja auch nach wie vor. Es muss jetzt ja auch nicht jeder in eine Partei gehen. Ja? Man kann sich auch in den ganzen politischen Bewegungen engagieren. Man kann sich vor Ort engagieren. Man kann ja total viel machen. Ich finde halt gleichzeitig, also wir haben zwar mit Demokratie Bewegung, wir wollten halt gleich alle Themen. Ja, und dann äh, kommst du auf einmal so eine Rolle, dass du irgendwie dachtest, du musst was zu Steuerpolitik, zu Rentenpolitik, zu Umweltpolitik, zu äh, Sozialpolitik, zu was weiß ich alles sagen. Und natürlich ist das alles wahnsinnig komplex und das kannst du mit ein paar Handvoll Leuten und selbst ein paar hundert Leuten, die wir da waren eine Zeit lang, kannst du da natürlich ähm, keinen ähm, Stich machen, ja, weil du kennst dich überhaupt nicht gut genug aus. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, das steht noch gar nicht so in dem Paper, das sind eigentlich so Gedanken, die mir erst in letzter Zeit gekommen sind, gerade im letzten Jahr, wir waren mit Demokratie in Bewegung damals, 2016, 17 echt super früh dran ähm, mit Themen, die jetzt gerade in den etablierten Parteien total ziehen. Zum Beispiel jetzt hier bei den Grünen dieses ähm, Vielfaltstatut, mhm, ja. äh, das glaube ich, ne? Das finde ich ja super spannend. Ja, Wie kriegt man das jetzt eigentlich mal hin, dass bei uns in der Partei äh, eben wirklich auch Vielfalt repräsentiert wird in der Mitwirkung? Ähm, da haben wir uns damals auch super viel Gedanken drum gemacht und wir hatten so eine Vielfaltsquote richtig. Mhm. Ne? Also wir haben viel mit so Quoten experimentiert. Das gab es, das war wirklich damals so. Das haben uns auch ähm, viele Menschen zurückgemeldet. dass hatte noch nie mehr nachgedacht. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Grünen sich davon haben direkt äh, äh, inspirieren lassen. So. Aber wir haben schon damals das schon auf der Agenda gehabt, dass man darum sich eigentlich kümmern müsste und dafür einen Weg finden muss. Und da, dann sind Quoten natürlich elendlich lange Diskussionen. Sind sie wirksam, sind sie nicht? Und wie können sie wirksam werden? Und keine Ahnung. Aber wir haben uns da mit dem richtigen Thema befasst. Dann das ganze Thema ähm, Nebeneinkünfte von Abgeordneten. Ne? Wir hatten so einen Ethikkodex, ähm, falls mal jemand von uns in die Rolle als Abgeordneten gekommen wäre, eben bestimmte Nebentätigkeiten offenlegen muss und so weiter. Lobbyregister wäre irgendwie total, also hatten wir stehen, ja, und das sind so Sachen, wo ich denke, krass, das kommt jetzt irgendwie alles, diese ganze antirassistische Sprache zum Beispiel oder überhaupt antirassistische Arbeit, die haben wir damals ganz stark gemacht, da habe ich ja auch eben geschrieben in dem Paper, da habe ich so viel gelernt und ich habe das Gefühl, die in der gesellschaftlichen Großdebatte sind diese Themen jetzt letztes Jahr alles total oben angekommen und ich ich durfte mich aber aufgrund irgendwie dieses Kreises schon vor drei, vier Jahren echt intensiv damit beschäftigen und gut, wir haben es nicht geschafft, dass das Ganze irgendwie richtig ähm, dann national irgendwie bekannt wurde und von Bedeutung wurde, aber es waren schon die richtigen Themen, die wir so am Wickel hatten, wo ich so denke, das ist das, worum wir uns gesellschaftlich echt kümmern müssen und was jetzt auch in den etablierten Parteien zum Teil eben und, oder bis in den Bundestag jetzt große, eine große Rolle spielt. Ich sage eben nicht, das ist auf uns zurückzuführen, natürlich nicht, das ist totaler Quatsch, das ist zurückzuführen auf irgendwie das Engagement von NGOs seit 10, 20 Jahren, das ist mir schon klar, aber trotzdem würde ich halt sagen, dass wir eigentlich schon das richtige Gespür hatten, und ähm, ob man, ich glaube halt, um so eine Partei hinzubekommen, ist es sicherlich nicht schlecht, ähm, erstmal mit monothematisch anzufangen und zu sagen, es gibt irgendwas, wo wir uns wirklich gut auskennen und wo wir wirklich äh, was machen können. Und dann ähm, muss es aber auch, es muss Momentum geben, äh, Gesellschaftliches. Das kannst du überhaupt nicht steuern. Du brauchst Persönlichkeiten. Ne? Also ich denke immer wieder bei den Grünen damals wie äh, bei den Piraten meine ich damals. Da gab es ja die, wie ich ja auch wirklich finde, total tolle Marina Weißband. Ja, das war einfach so eine Persönlichkeit, die damals mit Anfang 20, die konntest du irgendwie da in so eine fette Talkshow setzen. Und, und sie hatte diese unglaubliche Präsenz oder hat sie ja bis heute. Und ähm, das ist es halt, da müssen so viele Gelingensfaktoren zusammenkommen, dass es auch Quatsch wäre, sich vorzumachen, dass man das alles vorher strategisch steuern kann und sich überlegen kann. Und deswegen... Ähm, Finde ich es ja auch irgendwie, würde ich halt auch immer sagen, hey, so Leute, wenn ihr irgendwie Bock habt, sowas zu machen, dann macht es auch, ja. Äh, wenn es irgendwie die Energie dafür gibt und den, und dann gibt es halt, wie gesagt, es gibt super viele Initiativen, die funktionieren nicht, die werden wieder eingestampft, aber nur so entsteht ja. Äh, Progress, ja, progressive Politik-Fortschritt, ja, indem wir alle Dinge ausprobieren, uns einbringen und uns aber eben nicht in diese Arme verschränken, zurücklehnen, Frust ablassen und dann am besten irgendwie online noch unseren Hate über die Welt kippen. Ähm, so so wird es halt nicht, nicht vorangehen. Und deswegen... Ähm, ja, ist unser discussion war ja sehr stark überschrieben, so mit diesem Scheitern. Und das hat sich auch zum Teil so angefühlt. Also ich habe da auch total dran geknabbert. Ähm, vor allen Dingen, also Scheitern, ja, muss man ja auch sagen, wie gesagt, es gibt das heute noch mit dem Anspruch, den wir damals in dieser Gründungstruppe ganz früh hatten. Ja. Ähm, aber ja, ich komme dann irgendwie immer wieder auf dieses Humusbild bild zurück und eben auch auf das Empowerment, das wir, glaube ich, mit dieser Initiative einigen hundert Leuten ermöglicht haben. Die jetzt ja auch, also ganz viele von uns, die sich jetzt vielleicht auch nicht mehr bei Demokratie und Bewegung engagieren, engagieren sich aber weiterhin sehr stark gesellschaftlich in anderen Bereichen, auch ich persönlich so. Ne? Und ähm, das heißt, ja, damit ist es, das war ja kein, kein Ende, sondern es war irgendwie, es ist ein Prozess, ein Baustein und... Mal sehen, was so als nächstes kommt. Also ich werde auf jeden Fall zur Bundestagswahl jetzt nochmal mir die Kleinparteien äh, auf der Liste vorher sehr viel genauer ansehen als jemals zuvor in meinem ja, das Leben. Ist klar. Und finde zumindest mal äh, zu gucken, wer da so unterwegs ist und was die Leute machen, ähm, sollte man äh, sollte man tun. Ähm, ich werde das Paper auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, weil ich finde,
0: das äh, sind wirklich auch spannende Inspirationen auch ähm, für etablierte Parteien und ähm, eine letzte Frage vielleicht so zum Abschluss an dich, wir haben jetzt viel über Partei und Strukturen und so gesprochen, was würdest du sagen, ein, zwei Dinge, was hast du für dich persönlich ähm, gelernt, wo hast du für dich persönlich gesagt, wow, diese Zeit, auch wenn ihr das jetzt mit Scheitern überschrieben habt, ähm, wo hast du für dich ganz viel mitgenommen, eine Weiterentwicklung gespürt, das fände ich noch spannend.
1: Also was ich gerade schon erwähnt hatte, diese antirassistische Perspektive auf die Welt, das habe ich, ähm, damit hatte ich mich zuvor in meiner privilegierten Blase wirklich nicht beschäftigt. So in dem in der Tiefe, wie es dort von mir gefordert wurde und da habe ich unheimlich viel gelernt und äh, seitdem hört das Lernen sozusagen nicht auf, aber das hat mir wirklich eine Tür geöffnet, für die ich sehr dankbar bin, weil ich finde, dass das wirklich ein wichtiger Bestandteil, also für mich, für meinen Blick auf die Welt ist und, und auch für die Welt, in der ich lieben möchte. Und äh, das ist so der eine Punkt, den ich für mich wesentlich mitgenommen habe, der zweite ist, dass ich echt ein paar sehr tolle Menschen kennengelernt habe über dieses Engagement. Also das sind auch Verbindungen, die bleiben, wo man jetzt auch merkt, man hat, wir hatten natürlich dann ein paar Jahre lang täglich Kontakt und jetzt hört man sich vielleicht mal über eine gemeinsame Telegram-Gruppe oder ähm, äh, ja, trifft sich mal auf einen Kaffee, wenn man mal wieder in Berlin ist oder so. Aber trotzdem ist da eine Verbindung entstanden zu Menschen, die ich jetzt eben auch sehe, die dann in anderen Kontexten wieder wirksam werden. Und ich glaube... Irgendwann werden wir, wird man in dem einen oder anderen Kontext wieder aneinander anknüpfen. Ne? Das ist, finde ich, total kostbar. Und das Dritte ist halt äh, eben durch dieses Selbermachen einmal zu ver verstanden zu haben, Viel mehr zumindest, nicht schlussendlich, aber sich auf den Weg gemacht haben, zu verstehen, wie funktioniert Vertrauen, wie funktioniert Organisationsentwicklung, wie entsteht Konsens, wie handeln wir Dinge miteinander aus. Also da habe ich wirklich das Gefühl, das ist ein, ein solcher Schatz an Erfahrungen, aber von dem zehre ich wahrscheinlich irgendwie mein Leben lang. Und äh, das sind so ganz persönliche, einfach private Dinge, die ich daraus mitgenommen habe und für dich total dankbar bin. Ja, also das nehme ich auch aus unserem Gespräch jetzt
0: nochmal so bestärkend mit. Ähm, das habe ich auch durch meine Projekte, die ich bisher gemacht habe und die Parteimitgliedschaft erlebt. Einfach durch, ja, wenn man sich ins Tun begibt und im Machen da entsteht einfach immer ganz, ganz viel und das muss ich wirklich sagen, hat auch mein Leben komplett verändert und deshalb kann ich mhm. alle, die zuhören, nur einladen, egal wo ihr andockt äh, im demokratischen Spektrum, es wird euch bereichern und ihr werdet ganz viel mitnehmen und deshalb ähm, ja die herzliche Einladung mal irgendwo vorbeizugucken, wo es sich für euch ähm, gut anfühlt im ersten Moment, genau. Und wenn man sich da auf den Weg macht, da wird man auf jeden Fall belohnt, das ist meine Erfahrung. Liebe Dorothee, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du vor allem auch ähm, so offen darüber sprichst und schreibst und ja zu dieser Humusbildung, wie du sagst, beiträgst. Das finde ich ähm, eben in diesem Entwicklungsprozess total wertvoll und dann bin ich gespannt, wo wir uns wieder begegnen.
1: Das werden wir ja wohl hoffentlich dann irgendwann auch mal persönlich. Das würde mich total freuen. Und vielen, vielen Dank. Ja, Das ist eine tolle Idee mit deinem Podcast. Und ich freue mich natürlich, dass ich vielleicht einen kleinen Impuls da setzen durfte. Vielen Dank.
0: Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen. Abonnier den Podcast doch auch am besten gleich, sodass du keine Folge mehr verpasst. In der Zwischenzeit kannst du mir natürlich auch gerne auf meinen Social Media Kanälen folgen, die ich dir in die Show Notes packe. Dann bist du live dabei bei meinen ehrenamtlichen Aktivitäten und allem, was mir dort so widerfährt.